0: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Et je rajoute un petit bruit de traîneau. Bonjour Déborah. Bonjour Fabrice. Petit bruit de traîneau, ou, ou, ou car euh, ah non tiens j'ai fait ou ou, ou le perrois ne fait pas ou ou, ou j'ai fait oh 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 car c'est la dernière <rire> émission de l'année cette semaine avec vous tout va bien mangeons qu'est-ce que ça passe vite qu'est-ce que ça passe mmh. vite je me souviens encore de vos débuts sur Nitri Radio vous étiez toute petite <rire>
1: <rire> vraiment
0: oh là... vous étiez toute
1: petite vraiment
0: Okay. Qu'est-ce que vous avez grandi depuis Qu'est-ce que vous avez grandi Non, Je plaisante, je plaisante euh, mais le temps passe vi vite. Vieilli. Le, eh oui. le temps passe vite, donc dernière émission de l'année, euh, juste avant de démarrer sur le sujet. Est-ce que ça va, Déborah Est-ce que vous allez bien C ça, va, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique, des menus déjà Qu'est-ce que vous allez manger pour ces fêtes de fin d'année Est-ce que vous avez déjà Ouh. le plafard euh...
1: Pas du tout, j'ai pas le menu encore, moi c'est vraiment euh, sur l'instant T euh, que ça se décide, voir la veille, j'ai vraiment pas planifié euh, le menu que je vais manger pour le
0: moment. D'accord, que vous, est-ce que vous savez au moins où vous serez, combien vous serez
1: ah, je serai en famille, donc ouais, on sera une petite dizaine, je ah, pense.
0: D'accord, donc ça va être plutôt sympa. Et du coup, c'est pas vous qui allez cuisiner puisque vous n'avez aucune idée de ce, que vous, de ce que vous allez faire. Donc, c'est un petit message astucieux pour faire flipper tous vos proches en disant Non, mais laisse tomber, Déborah, elle ne va pas s'en occuper, vas-y, on s'en occupe. Très bien. Et, et quelle est votre chanson de Noël préférée Oh
1: là là, j'en ai pas du tout.
0: J'ai pas de chanson préférée. J'en ouais. ai
1: pas une qui me vienne.
0: Quelle est la chanson ai... de Noël que vous connaissez alors, dites-moi. Et comme ça, par curiosité, vous inquiétez pas, c'est juste pour savoir, pour qu'on échange. Vous voyez, les auditeurs, ah. ils veulent vous connaître un petit peu. Euh,
1: ouais, il n'y a, hein. a pas de piège. Sans avoir de piège, je n'ai pas, pas de musique qui me vienne. Peut-être celle de Maria Carré.
0: Ah, d'accord. Je ne connais pas le nom.
1: Le, le titre m'échappe. D'accord, ouais.
0: vous inquiétez pas, il va vous revenir dans un instant. Alors, on parle de quoi cette semaine, <rire> Déborah
1: Eh bien, on parle de honte et de culpabilité. Euh. Et je pense que c'est des émotions qui vont être présentes, surtout la culpabilité, justement, au moment de fête. C'est une émotion qui va, que je rencontre souvent avec mes patients. En fait, là, alors, euh, la honte et la culpabilité, pour dire vrai, ce pas vraiment des émotions, c'est des sous-familles d'émotions, mais qui sont très présentes dans les difficultés d'image corporelle. C'est pour ça que bon nombre de mes patients euh, me parlent de ça et ça, on, on travaille beaucoup sur ces deux, euh, deux sous-émotions. Euh, et en fait on a tendance à dire que c'est des choses qui sont négatives en tout cas dans la société on a tendance à dire que la honte et la culpabilité c'est négatif et qu'il ne faut surtout pas euh, ressentir de honte et qu'il ne faut surtout pas de culpabiliser en fait. et donc aujourd'hui j'aimerais euh, qu'on renverse un petit peu la vapeur <rire> et qu'on change toujours comme d'habitude de perspective euh, en fait ces émotions sont un peu partout pour cause en fait, c'est vraiment des émotions qui sont précieuses. Ça peut paraître un peu surprenant, euh, mes propos, parce que moi je vous dis que c'est précieux, alors que le reste du monde euh, est en train de vous dire, bah non, il faudrait pas, euh, et que c'est plutôt mal. Donc, c'est souvent des, des, des personnes qui connaissent pas grand chose finalement aux émotions, hein, qui, qui peuvent vous, vous affirmer ce genre de réflexion là. Euh, et qui en, affirme d'ailleurs, qui envoie d'ailleurs des injonctions euh, de ne pas culpabiliser. En fait, j'aimerais aujourd'hui qu'on euh, vous, vous réconciliez un petit peu avec ces deux émotions, avec ces deux sous-familles d'émotions qui sont la honte et la culpabilité. Euh, je dirais même en fait que ne plus les éprouver serait un peu catastrophique <rire> au niveau comportemental. Et j'espère vraiment qu'à la fin de, de cette émission, euh, la perspective sera un petit peu modifiée sur ça, en tout cas.
0: Très bien. Ça veut dire que si on ne ressent plus de culpabilité, nous devons culpabiliser de ne plus ressentir de la culpabilité. <rire> peut-être, peut-être. Ce n'est pas vraiment ce que je dis. Non, mais évidemment, je vous vous important. En tout cas, euh, voilà, ce sont des émotions... Euh, humaines, il faut les assumer pour, euh, à mon avis, effectivement c'est ce que vous allez nous dire, pour, euh, ben, pour mieux vivre et pour aller au-delà de tout ça, pour franchir et pour pas vivre sous le... Même si on essaye hein, de plus en plus, encore plus aujourd'hui même qu'hier, de nous faire culpabiliser pour un tout un tas de choses. Donc on va marquer une toute petite pause, on va se retrouver euh, juste après un petit break musical sur Nutri Radio. Bah, euh, Déborah, je vais dire Barbara, rien à voir. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah, Oana et non pas Barbara euh, Oana, même si ça vous irait bien aussi, Barbara euh, Déborah, pardon, je sais. Parce que je pensais aux chansons de Noël là, tout à l'heure. Euh, parce que je vous.. Dernière émission de l'année quand même, vous avez voulu faire un petit cadeau euh, Déborah, vous le savez. Alors, on parle de n'ayez pas honte, c est, c est,
1: c est... Mais non, justement, justement, euh, n'ayez pas honte, c'est comme si on se disait, il ne faut pas avoir honte finalement. Et euh, en fait, ou euh, ne culpabilisez pas, c'est comme si on, on refoulait un petit peu la culpabilité. Mais, mais selon vous, Fabrice, à quoi ça peut servir la culpabilité finalement
0: Ah, ça peut servir à tout un tas de choses, euh, mais honnêtement, je m'en débarrasserais bien.
1: Eh oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à ressentir, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir justement ne plus ressentir de culpabilité. Mais euh, si on imaginait un petit peu une personne qui culpabiliserait jamais, bah, concrètement, ça donnerait en réalité une personne qui se remettrait jamais en question et finalement qui n'évoluerait jamais. Donc en fait, quand nous culpabilisons, c'est normal de culpabiliser, surtout lorsque nous sommes en désaccord avec le comportement ou l'action que nous venons de faire. Donc la culpabilité nous annonce un petit peu qu'une action différente aurait été plus favorable. Finalement, cette culpabilité, elle nous aide à évoluer vers un meilleur chemin. Parce que si on ne ressentait plus de culpabilité, bah, on ne pourrait pas savoir finalement si le chemin qu'on qu venait de prendre n'étaient pas le bon. Donc à, à contrôler finalement, ça nous aide finalement à contrôler le comportement, notre comportement vers notre idéal. Et donc c'est pour ça que moi je dis que c'est vraiment une, une émotion, une sous-émotion qui est vraiment précieuse car elle nous donne le moyen de changer, elle nous donne le moyen d'évoluer. C'est une sorte d'allié en fait à la meilleure version de nous. Et l'idée serait plutôt, non pas de la fuir ou de l'éviter, mais de l'utiliser, euh, pour pou d'en faire un outil à part entière pour pouvoir évoluer. Mais pour cela, pour pouvoir faire ça, bah, il faut encore changer de perspective envers elle. Parce que si on se dit que euh, culpabiliser, c'est négatif, ou avoir honte, c'est négatif, euh, ou, ou même si elle est difficile à ressentir, bah, c'est difficile en fait de l'utiliser. Donc après, je reçois moi beaucoup de personnes qui passent leur temps à culpabiliser parce qu'elles ont perdu confiance en elles ou qu'elles ont perdu confiance en leur choix. Et c'est bien normal, et en même temps ça serait davantage l'occasion d'apporter de la bienveillance pour aider à relativiser sur cette culpabilité on a tendance en fait à envenimer un petit peu les actions qu'on fait euh, et ce qu'on pourrait faire, enfin, en tout cas ce que j'utilise souvent moi avec mes patients comme petit outil, c'est de défocaliser euh, par exemple, on pourrait se dire, bah là, il y, a une, il y a une caméra qui est en train de nous filmer et euh, on se déporte un petit peu. Si on, était, si on devenait spectatrice un petit peu euh, de ce qui se passait, euh, là, tout de suite, est-ce que la culpabilité en fait, serait aussi euh, élevée, aussi intense de, ce que, de celle qu'on ressent actuellement où on pourrait défocaliser sur une autre personne. Si c'était une personne que j'aime le plus sur Terre, qui était dans ce même contexte et qui vous disait qu'elle euh, qu culpabilise, est-ce que la culpabilité serait perçue de la même intensité que celle qu'on perçoit dans une action concrète Donc, c'est vraiment un petit outil, euh, ces deux petits outils assez intéressants de défocaliser, en fait, de, de l'action, de notre action, pour avoir plus d'objectivité. Et du coup, euh, euh, par exemple, si on a mangé euh, un super burger ultra bon et qu'on culpabilisait euh, à 9 sur 10, bah, avec du recul, est-ce que c'est si grave en fait d'avoir mangé euh, ce burger Est-ce que si c'était la personne que j'aime le plus sur Terre euh, qui me disait qu'elle a mangé un burger, qu'elle a éprouvé du plaisir avec et qu'elle cul qu culpabilise, bah, est-ce que j'attribuerais la même note Est-ce que je mettrais, euh, pareil, 9 sur 10 d'extérieur comme ça et du coup, euh, bah c'est cette culpabilité, en fait, qui nous permet euh, d'agir de, 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 différemment après. Vous êtes toujours là, Fabrice
0: ah, Je suis toujours là et je pense euh, à ce que... Non, non, je ne suis pas là. La, la personne que vous cherchez à joindre n'est plus abonnée. Il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Euh, non, 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 bien sûr, mais je, je, je bois vos paroles et je me dis que c'est vrai qu'on est toujours plus... En fait, je réfléchissais, est-ce qu'on est toujours plus exigeant avec soi-même mmh. et en me disant ça oui. je me dis non j'en connais quand même qui sont euh, beaucoup plus exigeants avec les autres qu'avec eux-mêmes donc c'est après ah. la géométrie variable vous savez il y a des gens qui vont exiger beaucoup d'autres en ne donnant pas grand chose euh, mais pour mmh. cela donc je réfléchissais, voilà j'étais dans mes pensées on va marquer une toute petite pause, vous allez euh, alimenter ma réflexion dans un tout petit instant Déborah pour la suite de cette émission sur Nutri Radio Tout va bien Mangeons Déborah Oana sur Nutri Radio Déborah Oana sur Nutri radio qui nous parle de la culpabilité cette semaine. Comment déculpabiliser cette culpabilité Comment ou en tout cas comment l'assumer et, euh, et la vivre comment pleinement en fait, Voilà, comment on l'accueille tout simplement. Euh, vous disiez et c'était, j'aime bien cette technique de de de, de projection. Hein, C'est ça. De, euh, oui. C'est-à-dire que. Euh, pardon. Allez-y, je vous en prie.
1: Allez-y, allez-y, à vous, voilà. Fabrice. Ouais, vous voyez quand même,
0: chers auditeurs, qu'est-ce qu'on est, qu est poli <rire> Non, je vous en suis rien Après vous, je vous en prie. Non, mais ça, on est toujours bloqué dans la porte. Mais non, mais après vous. Donc, je disais simplement que euh, il fallait selon vous, vous avez parlé de défocaliser la situation sur une autre personne quand on mange par exemple ce burger qu'on culpabilise on se dit mais non mais qu'est-ce que j'ai fait alors on, on met une note allez, de 9 sur 10 à la gravité de notre action, si c'est un ami à nous quelqu'un qu'on aime et qui nous dit la même chose est-ce qu'on va pas lui dire non mais finalement c'est pas grave et du coup est-ce qu'on va pas lui mettre une note inférieure euh, c'est ce à quoi je vous disais, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus dur avec euh, euh, soi-même qu'avec les autres et puis en même temps je vous disais non je connais quand même pas mal de gens qui sont très exigeants et très durs avec les autres et mmh. eux, euh, voilà. avec eux ça va quoi ils sont plus cool
1: alors euh, ouais, alors moi je connais beaucoup plus de personnes au contraire qui sont très exigeants envers eux euh, envers elles et, et moins exigeants avec les personnes qu'on aime en fait c est, c est, sans parler d'exigence on n'est pas très objectif en fait quand il s'agit de nous tout simplement parce qu'on est envahi d'émotions et que quand nous sommes envahis d'émotions c'est pas toujours facile en fait de réagir et de réfléchir et du coup, le fait de défocaliser, ça permet de relativiser. Et une fois, de, une fois qu'on a un peu plus relativisé. Eh bien, on peut tout à fait après observer, euh, réfléchir, penser à une action qui serait différente. Donc, si par exemple on, on reste sur l'exemple du burger, euh, bah peut-être que euh, à cette personne que j'aime le plus sur Terre, je pourrais lui conseiller bah, les repas qui suivent de rajouter un peu plus de légumes ou de manger un ou de prendre un dessert plus léger ou de ne pas prendre de dessert. Enfin, qu quelque chose qui soit en accord en fait avec son bien-être. Euh, et du coup. Il faut pas oublier que c'est la culpabilité qui nous permet de, de mettre en place des actions différentes. Si elle n'est plus là, cette culpabilité, c'est très difficile en fait de réagir et de changer de trajectoire, de, de recontrôler finalement. C'est elle qui nous permet de faire ça. Donc finalement, elle est vraiment précieuse. Et passer son temps à, à nous dire qu'il il faut pas culpabiliser, ça me paraît un peu un non-sens euh, finalement. C'est-à-dire que je pense pas que c'est possible déjà et... Euh, je ne pense pas que ce soit fonctionnel, quoi, pour oui, l'avenir. Évidemment, non,
0: mais en plus, c'est vrai que culpabiliser, ça nous permet de, bah, de se remettre en question. Alors, qu'est-ce que vous pensez aussi euh, des personnes qui disent bah, Moi, j'ai jamais de regrets Vous savez, on se convainc qu'on n'a jamais de regrets. Euh, voilà, moi, je regrette jamais rien. Est-ce que ce n'est pas un leurre aussi Est-ce qu'il ne faut pas plutôt assumer ses euh, erreurs, avoir des regrets
1: bah, alors, c'est complexe. Si on n'a pas de regrets, ça sous-entend qu'on est en accord avec ce qu'on vient de faire. Donc Finalement, je sais pas, mais peut-être que ces personnes, euh, ça peut être une sorte de fuite, finalement. Comme elles veulent pas euh, avoir de regret, elles sont un peu en fuite des émotions qu'elles peuvent ressentir si elles pensent à une action euh, sur laquelle on est, elle n'était pas OK. Quoi. Après, euh, euh, c'est une perspective de vie. Peut-être que... Euh, le fait de, de réfléchir comme ça, ça peut permettre aussi d'aller toujours jusqu'au bout des choses de, 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 de faire toujours en sorte enfin d'essayer en tout cas de faire toujours en sorte d'être en accord avec ses valeurs de vie,
0: mmh, peut-être qu'il euh, faut le voir dans ce sens là quoi. Non, non, vous avez raison mais moi je, moi, je me dis c'est bien aussi dans la même euh, si je suis votre, euh, votre déroulé de votre développement et votre argumentation, alors quel autre synonyme Un euh, Développement <rire> je suis parti sur un truc là, trois mots qui veulent dire la même chose, euh, non mais simplement si je, si je vous suis, euh, de la même manière qu'on doit accueillir euh, sa culpabilité, accueillons aussi nos regrets. Qui n'a pas de regrets, euh, finalement Comme bien on n'a qu'une vie, ben, forcément il y a des ratés ou des choses qu'on aurait aimé faire euh, différemment, peut-être. Donc, accueillir euh, les choses. Bien et sûr. vous parliez de perspective. Euh, aussi, on peut aussi parler de perspective de, de, de honte, hein, c'est ce que vous disiez en, oui, en Bien sûr,
1: bien sûr. En fait, alors l'idée c'est d'accueillir. En fait, on aurait pu faire cette émission sur quasiment toutes les émotions. Moi j'ai choisi la honte et la culpabilité de pas ma profession parce que c'est des émotions enfin des sous-émotions qui sont vraiment très présentes, vraiment, vraiment quasiment à 98% des patients que je rencontre mais du coup on peut tout à fait prendre l'exemple de la honte euh, la honte sert à quelque chose, la honte est nécessaire, si par exemple euh, si on prenait un exemple concret, je sais pas euh, on, on, ima, on imagine qu'on mange, un, on est dans un repas de famille on mange euh, euh, on est en train de manger et du coup euh, on a presque entamé les trois quarts de notre assiette alors que personne n'a encore commencé bah, nous allons certainement ressentir de la honte, et puis c'est cette honte qui va peut-être nous permettre de ralentir de manger moins vite et le fait de manger moins vite, peut-être que ça va nous permettre de reprendre soin de nous, en étant un peu plus connecté à nos besoins en quantité, à nos besoins en plaisir le fait d'être ancré sur l'instant présent, donc en fait euh, c'est la même chose, elle sert à quelque chose donc euh, on est bien d'accord pour dire que là encore, c'est la honte qui nous a aidés à faire ça. C'est la honte qui nous a aidés à ralentir. Si on n'éprouve plus de honte, on ne peut pas le faire donc l'idée en fait c'est euh, d'accueillir ces émotions euh, non pas de passer son temps à les, à les, à les, à les refouler ou, euh, ou à essayer de, de les esquiver parce que c'est ce qui se passe hein, on va parler tout à l'heure mais on est en train de les, on les fuit constamment parce que c'est des émotions qui sont vraiment pas agréables à ressentir, on est d'accord sur ça elles sont souvent parfois très douloureuses et c'est pour ça qu'on essaye en fait comme si on essayait de se protéger en fait de les, de les fuir, de, de, de ne de, 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 les, de les virer en fait, de notre ressenti mais c'est quelque chose qui n'est pas possible donc en fait la première action c'est vraiment de les voir comme quelque chose d'utile c'est pas négatif c'est juste utile, c'est juste naturel de ressentir ces émotions et ces, ces sous-émotions ce n'est pas mal, c'est normal et donc quand on les fuit, c'est là où on a des difficultés vous êtes là, Fabrice. Oui,
0: non, mais je, 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 quoi. Ah, avez, je sens quoi. Je sens que ça vous fait. Ré... À
1: chaque je fois, vous avez que peur.
0: Vous avez peur que je, oui, je sois plus là. Oui, oui. Accueille, mais oui. Accueillez, l'absence, accueillez le vide.
1: <rire> j'accueille, j'accueille.
0: Non, mais vous dites, c'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas sale, comme dirait le Doc euh, sur Fun Radio dans les années 90. Euh, ce n'est pas mal. Euh, oui, non, mais effectivement, euh, vous avez vous avez raison. Moi, je je, vous, moi, je bois vos paroles, les Allez-y, déroulez, déroulez. Je suis là, je suis et, avec vous, je vous et, soutiens.
1: Et, et oui, en fait, je disais que. Euh, on est souvent dans enfin les, en tout cas beaucoup de personnes sont dans la fuite de ces de ces sous-émotions. La fuite c'est tout simplement d'essayer de pas ressentir ce qu'on ressent. Et euh, ça, dans, si on fait un lien avec l'alimentation, je vais rencontrer moi des patients euh, qui mangent par émotion. Euh, dès qu'elles sont, elles culpabilisent ou dès qu'elles ont honte ou dès qu'elles ressentent une émotion qui est pas, qui est pas, qui est pas facile à ressentir, elles vont aller manger dans un but de rechercher un mieux-être. Donc c'est comme si elles cherchaient à fuir ce qu'elles ressentaient. Elles, elles veulent un peu euh, essayer de supprimer, d'atténuer le ressenti désagréable de l'instant T. Et ça, c'est de la fuite émotionnel. Donc euh, déjà, d'une part, c'est pas vraiment possible de de, de fuir ce qu'on ressent, et d'autre part, c'est vraiment des pionnières de notre évolution les émotions. Mais absolument toutes les émotions sont utiles, il y en a aucune qui est négative. Hein. Elles sont vraiment toutes euh, naturelles et utiles à notre évolution. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de les accueillir. Euh, si nous arrivons pas euh, Enfin, de les accueillir au, au mieux qu'on peut faire. Donc, les accueillir, c'est tout simplement leur laisser une petite place. C'est d'avancer avec elles. C'est de mettre en place des actions qui nous permettent d'évoluer avec, euh, malgré ces ressentis qui peuvent être désagréables. Apporter en fait de la douceur à ces émotions est vraiment nécessaire pour évoluer et contrôler nos vies vers le chemin qu'on veut. Et, et donc. <rire> Pour conclure un petit peu, euh, j'inviterai tous les tous les euh, tous les, euh, les spectateurs en fait qui nous écoutent aujourd'hui à observer justement les situations euh, récentes ou non hein, où ils ont ressenti de la honte et de la culpabilité ou tout autre ressenti qui a été difficile à ressentir et à observer finalement comment ils auraient pu euh, utiliser ces émotions pour pouvoir se rapprocher d'un mieux-être.
0: Oui, alors ce ne sont pas des spectateurs, hein, Déborah, même si euh, je vous sens très proche de faire cette émission dans un amphithéâtre <rire> de nos auditeurs, mais pourquoi pas, pourquoi ouais, pas l'amphithéâtre, euh, c'est pas mal, c'est une idée qui pourrait, euh, qui pourrait euh, se faire, on pourrait faire cette émission en public euh, avec donc des, des, des spectateurs qui seront toujours moins nombreux quand même que les auditeurs. Euh, Déborah, alors, vous parlez anglais ou pas Un peu, oui. Vous parlez un peu anglais, c'est magnifique. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est le yaourt
1: <rire>
0: Ouais. Oui, parce que vous savez, d'un
1: point de vue alimentaire, oui.
0: Oui. Alors, et de point de vue chanson, parce qu'en fait, c'est bientôt Noël. Et euh, comme on se disait, euh, c'était important de chanter la chanson. Donc, vous allez nous faire cette.
1: Ah non, 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 ah non. Est,
0: On est en direct là. Hein. Donc, ah oui,
1: oui. Je ne, je ne chante pas, moi. On va voir
0: qui chante, qui ne chante pas. faut pas louper le refrain. Là, vous avez déjà coupé le couplet Je ne chante pas, Fabrice Qu'est-ce que vous allez nous chanter C'est la dernière émission de l'année, Déborah Livrez-nous quelque chose
1: je, je ne chante absolument
0: pas c est, c est, c est, pour, pour le bien-être des auditeurs, <rire> il vaut
1: mieux pas que je chante
0: Vous n'êtes pas quelqu'un qui fréquentait les soirées karaoké Qui chante dans la salle pas de bain, en se sang les aidant avec la brosse à dents comme micro Pas du tout Pas du tout, du tout D'accord, ok. Pourtant, je sens ce, ce petit brin de voix qui est, je pense, quelque chose que nous n'avons pas à découvrir aujourd'hui, mais en <rire> tous les cas, chère Déborah, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, avec tous ceux que vous aimez et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir en 2022. J'espère que cette année 2022, elle sera, elle sera, elle sera énorme. Vous en pensez quoi, l'instant bah, J'en
1: pense, hein. pense vraiment que du bon. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année à vous aussi, Fabrice. Et puis, bah, à l'année prochaine.
0: Au revoir, Déborah. Au
1: revoir, Fabrice.
0: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.